1: Máriu Trstenskú-Trubíniovú môžete poznať z nášho vysielania, ak počúvate reláciu Fujarôčka moja v stredu večer o 21. hodine. No a okrem Márie budeme dnes počuť aj Tomáša. Navštívime Máriu a Tomáša Trstenských. Zistíme, ako sa spoznali, ako vyberali meno Presina a kde všade už boli na turistike, pokračuje redaktor Ondrej Rosík.
2: Ako ste sa vy dvaja spoznali, ako ste sa stretli?
3: Ja som na Tomáša narážala približne rok a pol na rôznych folklórnych podujatiach, ale by mi v živote nenapadlo, že nakoniec tohto vysokého chlapíka si zoberiem za muža. 1. júna počas korona krízy prišiel bádateľ do Stredoslovenského múza, kde som vtedy pracovala ako etnologička a chcel bádať turopoľské a leštianské košele, ktoré som mu nachystala. Prišiel po obede, ja som mala na sebe biely plášť, ktorý si mnohí pamätajú možno, že z tých socialistických obchodov, čo nosievali predavačky, bola som spotená, unavená a musela som byť neskutočným spôsobom šarmantná, pretože po tom bádaní s Tomášom prišla správa, že ako poďakovanie ma chcel pozvať na kávu a ja som mu odpísala z fleku, že ja kávu po obede nepiem a týmto ma ho končiť. A tak potom odpísal hneď do piatich minút, tak môžeme dať kofolu po prípade. A to už bola akože iná ponuka v mojom prípade. Stretli sme sa o 3 dny neskôr, vo štvrtok. Neskutočným spôsobom slnko svietilo do očí, to už bolo teda 4. 5. júna. A odtedy každý týždeň som sa stretával s týmto chalanom a celý čas som rozmýšľala, že prečo, že Tomáš je vysoký, chudý, vedúci turistického oddielu, každý víkend na horách, milovník folklóru. A ja zase presný opak, usadla v záhradke a kroje a podobné záležitosti. Mali sme toho veľmi na začiatku málo spoločného, ale potom sa to zmenilo a už sme toho mali veľmi veľa spoločného.
4: Tým, že bola korona, vlastne sa nedalo dostať oficiálne na bádanie do múzea, takže som sa pokúšal cez námu tam dopracovať a ona, no tak ja ti dám číslo na kolegyňu a už sa s ňou dohodní. Takže nebolo to úplne jednoduché, ale nakoniec sa podarilo. Bol som na výskume. Potom som sa chcel poďakovať tej kamarátke, keďže sa to podarilo, alebo málo čo sa dalo oficiálne absolvovať. Tak ona, že no tak to bol vlastne Mária, kolegyňa taká ochotná, takže jej sa treba poďakovať, čiže preto som sa s ňou chcel stretnúť. Vy ste protiklady, Tomáš je skôr turista,
2: športovec. Mária je zase možno skôr taký umelecký typ, možno knižky a podobne. Tomáš, na teba otázka, ako si teda toto vnímal, že možno to na začiatku ani nevyzeralo, že budeš mať takúto párťačku možno aj na tie turistiky?
4: To sme sa až postupne spoznávali. Nevedel som, že sme proti poli, ktoré sa možno priťahujú, ale ono sa to časom rozvinulo do spoločných tém a sranda bola naozaj tá, že sme sa poznali v vystúpení, ona ako hudobnička a ja ako poslucháč alebo divák na folkorných podujatiach, takže to nás spojilo a neskôr sa našli aj také spoločné záľuby. Maria otázka na
2: teba, ako si to ty vnímala, že vlastne si začala aj chodiť na turistiky, bola to pre teba veľká zmena, bola to náročná zmena?
3: To si nevieš ani predstaviť od človeka, ktorého výkon bol ísť z domu do radia Lumena späť <laughs> v hore Kapitulskou. Pamätám si, že raz v lete ma pozval na prechádzku na Urpín, kde som v živote nebola a ja som normálne navštívila obchod so športovými potrebami a kúpila som si športovú výstroj aby som zistila, že na Urpín je naozaj prechádzka kam sa chodia bystričania chorzovať. A potom ma ešte pozval na Silvestra na chatu s jeho turistami a to bol naozaj prvý výkon z mojej strany, kedy som pochopila, že dá sa ísť za hranice sily. Ja si pamätám, že keď som vyšli na Fabovú hoľu, tak som ti povedala, že ja pozdravím tvoju budúcu frajerku, lebo ja končím <laughs> nadmorskej výške. Koľko to bolo?
4: 1400 metrov.
3: Ale postupne som si to veľmi obľúbila aj skrz koronu, že som sa snažila dostávať do prírody a chodila som potom aj sama. A Tomášovi som potom vždy posielala obrázky, že čo som zmákla, čo v Tomášoch odčiach bolo fakt, že prechádzka, a príne to bol brutálny výkon. Napríklad taký slávny kozlinec, keď som vyšiel na kopec, že kde ten výhľad, ve tam bolo plno stromov, chráp koniec. Takže takto ma Tomáš naučil pozerať sa aj na tú prírodu, iným uhlom pohľadu, a hlavne pozerať sa na to, čo som mala úplne také prírodzené, a to je ľudová kultúra a folklór. On je tak úžasne zanietený preto, nosí kroj, ja napríklad nosím kroje len pri špeciálnych príležitostiach, keď som vystupovala, alebo keď boli nejaké sviatky. A no Tomáš nemal vôbec problém sa obliť do toho kroja aj počas normálneho dňa, alebo na dovolenke, čo pre mňa bolo že úplne fascinujúce. Takže takéto obohacovanie navzájom počas aj chodenia, aj počas materstva.
2: Už vieme, že Mária sa od Tomáša naučila chodiť na turistiku. Dalo by sa to aj otočiť, že čo Tomáš teraz možno viacej číta knihy alebo niečo iné, čo si si ty tak odniesol, lebo vlastne v tom vzťahu to tak je, že tie hrany sa na oboch stranách nejako obrusujú, tak našli by sme niečo také u teba?
4: Vďaka Márii som sa dozvedel aj také veci z ľudovej kultúry, ktoré som nemal šancu vedieť, keďže má aj veľa odbornej literatúry o svojej rozsiahlej knižnici a samozrejme aj pomohla zlepšiť, lebo jedno je nosiť a druhé aj vedieť o tom, čo nosím a aj navzájem tie doby skombinovať. Toto som sa tak naučil od Márie.
5: Nešťastí snívať, snívať toľkokrát, veď mať druhé rád, je to najkrajšie, čom sa môže stať. Až na koniec sveta prídem, ak sa dá, teraz už sta. Už príde zo pár prások a pár šedých vlasov. že pre mňa ostaneš taký ako v tento deň. Lebo vzdraví v chorobe, aj v kráse a v starope. V tomto živote patríme k sebe a preto Veď mať z druhého rád Je to najkrajšiem, čo sa môže stať Až nakoniec letáš
1: Sme na návšteve u Mária Tomáša Trstenských. Hovoriť budeme o svadbe, ale aj o ich 18-mesačnom synovi Jergušovi. Zistíme napríklad aj to, aké vlastnosti zdedil po mame a aké po odcovi.
2: Vy ste mali svadbu v pandemickom čase, takže aj sa to nejako prejavilo, že ste mali menej hostí, boli tam nejaké obmedzenia, že možno by ste si to inak zrealizovali nebyť tých pandemických opatrení?
3: My sme chceli mať malú svadbu, čo sa nám aj podarilo vďaka korone, Náš okres bol taký, že stále to bolo, že bordové, čierne, bordové, čierne aj dosť veľa umrtí. My sme vo štvrtok pred bol pozývali ľudí na svadbu, lebo vtedy sme sa dozvedeli, že nebudeme čierni, ako sme predpokladali, čo znamená, že by sme boli len svetkovia a my, ale sme bordoví alebo červení a dokonca tých 50 ľudí sme si mohli pozvať, tak sme si aspoň tých najbližších. A dokopy s hudbou, s muzikou, ktorá bola dosť početná. mali sme 32 hostí, ja som sa vydávala v kroji. Tomáš sa ženil práve v tej košeli, ktorú bádal u mňa. Na našom svadobnom oznámení sa mali výšivky presne v tej košele jeho svadobnej. A nie sa to tradičnom duchu, že svedkovia boli oblečení v kroji, my sme boli v kroji, mali sme peknú kázeň, ktorú mal Vladimír Slovák aj o tradíciách, aj o tom, že ako sa treba správať manželi, k sebe. A sála bola vyzdobená úplne tradične. Bola to taká malá, pekná svadba.
2: Poslucháči v pozadí môžu počuť aj tretieho člena vašej rodinky, je tu Jergúš
3: Bude mať presne rok a pol, má prvú fázu vzdoru, takže naozaj musí sedieť na nohách, pretože nechce ísť od maminky ani na krok. Ale keď je na krok, tak robí v úvodzovkách povedané skazu. A áno, v tejto miestnosti sa nachádza veľmi veľa káblov, takže je mi jasné, že... On by ich dokázal poprepájať, ani by som si to nevšimla, takže dávam na neho pozor a preto v pozadí počujete džavotať, buchotať a všetko možné robiť.
2: Nie je to úplne tradičné meno, takže ako ste vyberali meno pre vášho syna?
3: Ja keď som sa dozvedela, že teda bude synček, ja som sa teda ako prvé spýtala Tomáša, či nechce mať rodové meno, že to bude malý Tomáš, alebo malý Dušan, alebo malý Janko a Tomáš, nie. A keďže mne bolo prvých 5 mesiacov naozaj na zomratie, mne bolo tak... Zle a všetko s tým spojené, že človek bol unavený, nevládal, zvracala som, to nebola ranná nevoľnosť, to bola celodenná, celonočná nevoľnosť, Tomáš sa o mňa veľmi pekne stará, klobúk dole, preto keď prišiel takým netradičným menom, tak som povedal, že to si zaslúži, mhm. <laughs> tak ho pomenuj ty.
4: Mali sme to podelené, že ak bude dievča, vyberá Mária meno, ak chlapec, tak vyberám ja, čiže už som to mal rozmyslené v podstate dopredu. Ako to meno sa mi páčilo, mám kamaráta, ktorý sa takisto volá a nie ani také časté, ale zároveň je také bežné, že nedem vymýšľať nejakú exotiku, ale také normálne a predsa nie je úplne všedné.
2: Jerguž má, ako sme povedali, rok a pol, tak ešte sa to nedá samozrejme tak úplne predvídať a povedať, ale určite už vnímate niektoré vlastnosti alebo niečo z tej povahy, že čo má po otcovi a čo má po mame.
3: Je poriadku milovný po otcovi. Normálne vytriedil z koša, do ktorého dávame špinavú bielizeň, červené veci a dal ich do práčky. No dobre, boli tam aj jedné biele ponožky. a Potom prišiel hrdo za mnou, aby mi to ukázal. Alebo keď v práčke boli čierne ponožky, dala som ich sušiť, potom tam ostala jedna čierna ponožka a ešte nejaká iná farba, tak ho normálne zobral tú čiernu ponožku a zaniesol ju tam na to miesto, kde sa sušili ostatné čierne ponožky. Toto dieťa je v poriadku milovné, má rado veci na mieste, že sa k tomu vie vrátiť, ale na druhej strane je to aj v úvodzovkách podané veľký salámista, že málo čoho rozhodí. Je to také letné dieťa, také svieže, osviežujúce, slnečné a poriadku milovné.
2: No a keď vidí mikrofón, tak tiež chce niečo povedať. To zase bude mať asi po moderátorke, redaktorke
3: jemu sa totiž to podarilo niekedy v novembri a ja som si to vôbec nevšimla prenastaviť mi veci v nahrávatku lebo len raz som si nevšimla jednuchu že sa hrá s tým mojim nahrávatkom a teraz ten šok, keď som začala strihať veci lebo ešte to stále nahrávam do Rady a počúvam že čo sa s tými nahrávkami stalo a úplne potichúčku. a v tej som pochopila, že Jerguš objavil dokonca také funkcie na mojom nahrádku, o ktorých som ja nemala ani tušenia.
0: Keď posledný se zmizne na jar Opäť tráve je s Opäť vesmír sa hýbe. Keď depresiu jarné slnko zarusí, Svetlo má správny tom Zmaže nálady chybné. Keď teplo a kasná kanibón zdier aj ty sa tváriš že to s nami nie je zlé Drama je skončená s ňou aj skrývanie v perinách idem sa túlať niekam von sonko lieči sonko lieči nás sonko lieči Son lieči A rádno sviet nemusím, opäť mám v hlavenier, opäť ľahko zadícha, keď zvuky ulic mi zastrnú do uší, chcem ísť s tebou, chcem do mesta spívať, keď se pláka stare pod kanivou aj ty sa Slnko lieči, slnko lieči na
1: Táto Máš Trstenský sú našimi hostiami v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes. Na turistiku chodia aj s malým Jergušom.
2: Obľukom sa teda vrátim k turistike. Dá sa
4: vám chodiť na výlety aj s Jergušom? Samozrejme, začali sme chodiť s Kočíkom, keď bol úplne najmenší, ale to sú také nenáročné vychádzky. Potom Mária kúpila nosič, čiže chodil na hrudi, ale nie je to úplne také pohodlné, keďže človek nevidí pod seba alebo pred seba. Priamo. Takže nakoniec sme zvolili turistický nosič, kde je dieťa na chrbte. A vidí aj dopredu, vidí na rodiča, takže to je výhoda. A Dá sa aj trošku viac prejsť, takže boli sme aj také dlhšie výlety, napríklad na sitne, na najvyššie hore vrchov. Alebo sme boli na hrade čabrať a potom také kratšie, ako vždy závisí od počasia, aby to dieťa malo aj nejaké pohodlie a nie v nejakom niečo sa zase chodiť nejaké fujavici.
3: Už to nie je chodenie o nás dvoch, Tomáš je ultra, naozaj. Ja som taká, že prejde menšie vzdialenosti alebo menšie prevýšenia, ale teraz to chodenie s babetkom, s dieťaťom nie je o nás dvoch, ale je o ňom, koľko zvládne a my sa mu musíme prispôsobiť a takto pomaličky mu ukazovať aj tú prírodu. Na to sitno mám naozaj krásne spomienky, lebo Tomáš vlastne niesol Jerguša a ja som niesla jeho turistický ruksak. A to bola rovná kaťažoba. <laughs> My sme dole išli, ja som si dávala taký pozor. Tomáš to pekne zvládol. Ja som ten ruksak vliekla. No a Jerguško vlastne videl krásny výhľad na rodný hond. A hlavne on som normálne vyspal na tej chate. To bol akože taký požitok, že toto dieťa je schopné teda aj takéto turistiky.
2: Ako zvládate role, ocovstvo, materstvo? Možno najnáročnejšie to býva práve v noci.
4: Keď som prišiel po porode nejaký týždeň do práce, tak som stretol šéf a zablahoželal mi k narodeniu syna a pýta sa, že koľko hodín spávate a keď som mu povedal, že sa zobudí ale naozaj, že ešte úplne novorodenec, 2-3 krát za noc, tak šéf, že čo? Ja som asi 15krát stával, to sa nedalo tak bol úplne z toho prekvapený, čiže závisí to veľa od dieťaťa a zase ja mám hlboký spánok, takže som veľa tých pláčov alebo zobudení v nejako nevydoval, takže mne sa spánkový režim v podstate nezmenil.
3: Ale ja to zase tak berem, že on zarába, takže do práce musí ísť vyspatý, a všetko zvládal, lebo nás živí, okrem štátu. Jir už nemal koliky, teda ako náhle bola prvá alebo druhá kolika, tak sme nabehli do lekárne, kúpili sme, čo bolo treba, dávali sme, čo bolo treba a on pekne spinkal, takže sme si našli taký rytmus, že stával naozaj dva, trikrát som k nemu stávala cez noc. jasne, že som bola nevyspatá. Ale sme sa v tomto prispôsobili jemu. Že ja som nevymýšľala, že celú noc prespať základ je neporovnávať sa s inými mamičkami, ktoré začnú rozprávať, o, tento môj prespí celú noc za neviem čo. Alebo naopak, jo, ja stávam 20 krát cez noc. Proste nechať tak, že každá mama to má nejak iné, Jirk už má povahu, ako má, spával a vstával toľkotokrát a my sme sa mu prispôsobili. Už keď bol starší a ja už som nevládala, tak som dostala takú dobrú radu, že matka má mať dobrú životosprávu, kvalitne sa stravovať a snažiť sa čo najlepšie spať. No a potom sme mysleli, zopať zlepšal ako fresne, ako sa vyspať. Napríklad v mojom prípade aktuálne on stále stáva o jednej O 5. Tak mu vždy nachystám niekoľko fľaštičiek s mliečkom a on normálne, že vypije to mlieko z tej jednej, vyhodí von, to ja už počujem, že dopil časové znamenie ohlasilo jednu hodinu, alebo o piatej, keď Tomáš stáva do roboty, on mu spraví tú druhú fľaštičku a my si vieme pospať. Takže, čo sa týka spánku, som spokojná.
2: Máte už za sebou zásnuby, manželstvo, narodil sa vám syn. Čo sú najbližšie výzvy, čo máte pred sebou
3: čo sa týka toho materiálneho života, tak pomaličky prerábame starú chalupu v jednej hontianskej dedinke. Ja som to tak odpozorovala, že takýto vzťah, ktorý má rást, by mal mať aj nejaké výzvy v živote. Či sú to mať deti, dobre vychovať deti, alebo niečo postaviť, alebo cestovať ma niečo spoločné a niečo stále budovať. Lebo som si všimla, že vzťahy, ktoré ustrnú, na jednom mieste sa pomaličky rozpadávajú, že čo rastie, to žije v našom prípade. Tak dúfam, že budeme stále rásť, či už v láske, alebo v takomto duchovnom živote a v podobných veciach, lebo treba rásť, aby sme boli šťastní.
1: Hovorí Mária Trstenská Trubíniová. Tomáša a Máriu Trstenských sme predstavili v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes, ktorú pripravil Ondrej Rosík.
6: Tom letí vietor, čo What is the river, the sea, the a How much is the sea and the stars in the sky? nocy answer w more than the answer. You saw ¿Quién será? Veď plácem, že raz, keď nájdete svoje miesto v zemi, berieš, že niečo v ľudoch zmení. Priděl si viesto. To, čo dýcha prach, leste sa slzami v hálniciach, a človek trpí ako zviera, prach už je a umí.
2: Rodina. Rodina.